0: Wie hart war Trainerlegende Hans Zach eigentlich wirklich? Und könnte ein Trainer wie Zach heutzutage auch noch in der dl mannschaften erfolgreich führen? Ihr bekommt heute die Antworten darauf. Denn ich spreche mit Leo Conti von den Augsburger Panther. Und Conti durfte, oder vielleicht besser gesagt musste, auch unter Zach in seiner aktiven Zeit in Kassel spielen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Mein Name ist Konstantin Krüger. Ja, es geht heute auch ein Stück weit um die sportliche Vergangenheit von Conti der seit 2013 in offizieller Funktion bei den Augsburger panthern arbeitet. Der Ex-Keeper spricht aber auch über die Aktualität und wie sein Team in die neue Spielzeit startet. Unsere große Stärke ist das familiäre. Und wenn wir wieder Zuschauer bei uns in der Arena haben, dann gehen wir mit dem Ziel Playoffs in die neue Saison, sagt er. Apropos Stadion. Den Umbau des Kurt-Frenzel-Stadions hat Conti hautnah miterlebt. Als nächstes stehen weitere Projekte an. Die zweite Eisfläche soll überdacht werden. Das ist strategisch ungemein wichtig, denn letztlich wollen wir gute junge Spieler bei uns haben und auch ausbilden. Ein Träumer ist er derweil jedoch nicht. Klar haben Teams wie München, Mannheim und Berlin die Nase vorn. Doch die Ausgeglichenheit der Liga sieht er dennoch als gegeben. Und jetzt rein in die Folge. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Leo Conti. So. Ich sehe, die rote Lampe leuchtet. Das heißt, es ist auf Aufnahme. Ich freue mich auf einen neuen Podcast diese Woche und auf meinen Gesprächspartner und sage Hallo, Leo Conti.
1: Hallo, Konstantin.
0: Grüß dich. Wo erwische ich dich? Habe ich eben schon gehört. Im Office bist du.
1: Ja, ich bin tatsächlich im Office und nehme natürlich gerne die Zeit für, für dich, für euch, für unsere Follower.
0: Super, das freut uns. Wir wollen heute dementsprechend natürlich ordentlich über die Augsburger Panther sprechen, über die Aktualität, über die anstehende Saison, über ein, zwei infrastrukturelle Themen rund um den, den Stadionumbau damals, wo du auch sehr stark involviert warst. Aber zum Start würde ich dich gerne fragen, wie war es eigentlich unter Hans Zach zu spielen und zu trainieren und was hast du aus der Zeit in Kassel damals alles so mitgenommen? <lacht>
1: Oh Gott, das ist gleich eine schöne Frage zu Beginn. Also erstmal vorneweg, ich ähm, war ja Torhüter und der Hans hat die Torhüter immer so, so ein bisschen in Ruhe gelassen, in Anführungszeichen. Ähm, äh, aber ich habe den Hans erlebt als, als sehr offenen, direkten und irgendwo dann natürlich auch, auch bei aller Härte, die er hatte, Fern Trainer. Äh, man wusste, Woran man bei ihm ist, da, da, da gab es keine Intrigen. Er war immer geradeaus, ähm, hat sehr viel eingefordert. Äh, aber dann die Leute, die, die auch abgeliefert haben, sehr ordentlich bedient. Und ähm, Ich glaube, er war noch äh, ein bisschen wilder in seiner Zeit damals in, in Düsseldorf, als ich ihn in, in Kassel hatte. Da war er dann auch Nationaltrainer. Da war so er ein, so ein bisschen gemäßigt, aber es gibt mit Sicherheit die eine oder andere nette Anekdote, die ich auch von mir geben könnte.
0: Ja, Okay, ich verstehe. Die, die, wir dann, lieber, die dann bei dir bleibt. Ähm, aber war das der härteste Trainer, unter dem du gespielt hast, würdest du sagen? Oder hattest du dann eben, wie du gesagt hast, als, als Keeper das Glück, dass er sich vielleicht eher so die Mannschaftskollegen vorgeknüpft hat?
1: Ja, ähm, ich hatte schon das eine oder andere Mal so ein bisschen Mitleid mit, mit den Spielerkollegen, weil da hatte er natürlich mehr Expertise, da war es sehr, sehr fordernd. Wie gesagt, die Da hat er dann doch ähm, einigermaßen in, in Ruhe gelassen. Aber wie ich gesagt habe, ja, er, er war hart, er war ähm, wirklich äh, hart, aber fair und ja. geradeaus und, und das hat es, er hat auch alle gleich behandelt. Also es hat auch keine Rolle gespielt, ob du jetzt äh, X NHA-Spiele hattest oder gerade ein junger deutscher Spieler warst, er hat alle äh, gleich behandelt. Und äh, ich glaube, das war dann schon sehr viel wert, vor allem retro-perspektivisch. Ich glaube, der eine oder andere wird sich äh, in dem Moment sich vielleicht äh, auch, auch hart angegangen oder unfair behandelt gefühlt haben, aber retro-perspektivisch kann eigentlich keiner sagen, dass der Hans unfair war. Ist denn
0: die Frage, finde ich, äh, bietet sich ja quasi an, dann auch die Parallele zu, zu, zur jetzigen Zeit in unserer Sportart ähm, zu schlagen und, und zu, zu fragen, wäre dann so ein Trainer wie Hans Zaches war, aus deiner Sicht funktioniert das heutzutage in den Eishockey-Teams überhaupt noch mit der Härte? Zugleich aber eben halt auch wenn du sagst, er war fair. Also, aber funktioniert das aus deiner Sicht oder hat sich da so viel getan, dass die Trainer heutzutage einfach ganz anders mit den Jungs umgehen müssen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich meine, ich glaube, gesellschaftlich hat sich ähm, einiges gewandelt und nicht alles zu, zum Guten. Ich bin mir tatsächlich nicht sicher, ob man mit diesem dann doch sehr autoritären äh, Führungsstil ähm, heute noch zurechtkommt. Ähm, vielleicht vielleicht nicht aber äh, andererseits wenn man auch nach Nordamerika schaut die die Head Coaches sind ähm, teilweise da ja auch sehr unnahbar und und äh, ja handeln mit den Spielern wie wie eigentlich mit einem Produkt das das gibt es auch ähm, das war beim Hans nicht der Fall du konntest schon auch mit ihm reden und und er konnte sich auch in die Situation äh, ja versetzen die die jeder Spieler irgendwo durchmacht hat aber ähm, nochmal, wie gesagt, er war wirklich sehr geradeaus und fair und das tut manchmal weh. Ähm, ich glaube, dass eher der Spielstil, den er hatte heutzutage, vielleicht nicht mehr äh, so funktionieren würde mit den, mit den neuen Regelungen und mit, den, ja, äh, mit der Entwicklung des Eishockeys. Aber ansonsten wäre es, also sagen wir mal so, so ein, so ein Trainer, hätte ich vielleicht für meinen Sohn schon ganz gern, der den Jungs so ein paar andere Tugenden auch beibringt, als, als nur das, was auf dem Eis stattfindet. Ja,
0: verstehe. In deiner Funktion als, als, als sportlich, sportlicher Leiter, als sportlich Verantwortlicher, wenn wir nochmal bei dem paar Trainer bleiben, was ist dir denn wichtig, wenn du auf deinen Coach blickst oder auf, auf euer Coaching-Team? Und, und sind solche Sachen wie der Umgang mit den Jungs in der Kabine äh, spielt sowas dann auch, wenn es darum geht, irgendwie einen neuen Trainer zu finden oder sich jetzt immer aktu mit dem aktuellen noch auszutauschen? Sind das Themen, die dir wichtig sind, die bei euch eine Rolle spielen?
1: Ja, also ich, ich glaube, wenn, er, wenn, wenn, wir, wenn wir uns mal für einen Trainer entschieden haben, dann wird sich von, von Seiten des off Ice teams äh, nicht eingemischt. Aber man versucht natürlich in, in der Auswahl, man hat ein Profil, man stellt sich einen Trainer vor. Man möchte natürlich, gerade bei uns, wir sind ja ein sehr familiärer Club, man, also wir wollen schon einen Trainer haben, der einen guten Umgang mit den Spielern hat. Zu nett darf es aber auch nicht sein, das sage ich erfahrungsgemäß. Das ist immer eine Gratwanderung für so einen Trainer, zwischen Kumpel, aber dann auch im richtigen Moment auf den Tisch hauen. Ähm, und mit unserem neuen Trainer, den, den wir haben, er ist ein sehr umgänglicher Mensch, aber ich glaube auch, ähm, dass er bestimmt sein kann mit unserem äh, Mark Peterson und äh, mit dem Pierre ähm, äh, Bolio Sage ich ungern den Namen, weil ich den nie richtig ausspreche. Mhm. Als äh, Assistant Coach haben wir da eine sehr, sehr gute Mischung, einen jungen, dynamischen. Typen, der sehr modern ist. Also, wir waren sehr überzeugt von, von beiden und es ist auch, diese Auswahl ist auch leicht getroffen gewesen und wir sehen uns gut aufgestellt und hoffen, dass, dass wir das auch sportlich widerspiegeln werden. Mhm.
0: Letzte Frage dazu: Das heißt aber, du hast dieses familiäre angesprochen. Das wollte ich eben schon sagen, das würde ja eigentlich, so wie du es geschildert hast, aus der aus der NHL, wenn da irgendwie auch die, die Coaches mit den Jungs wie so ein Produkt umgehen, das passt ja überhaupt gar nicht zu eurer Philosophie, so wie ich euch auch äh, sehe und kennengelernt habe, nämlich sehr sehr familiär, sehr eng. Ist das dann teilweise auch, wenn man weiß, dass man so ist und sein möchte, vielleicht gerade das Schwierige, dann auch, was du eben gesagt hast, im richtigen Moment dann auch mal auf den Tisch zu hauen, wenn man ansonsten doch versucht äh, und es auch hinkriegt, gut miteinander umzugehen?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich für jeden Coach die größte Herausforderung. Es gibt Duos, mit denen ich auch zusammenarbeiten durfte, die, die haben so eine Rollenverteilung, da gibt es Good Cop, Bad Cop mhm. und mit unserem jetzigen Coach, glaube ich, haben wir tatsächlich jemanden, der das richtige Gespür hat. Ich glaube, jemanden, der, der sehr nahbar ist, aber eben dann auch im richtigen Moment auf den Tisch haut und und das ist, wie ich gerade eben gesagt habe, das ist die, die äh, größte Herausforderung. Ähm, zu viel rumschreien darf man nicht, dann nimmt dir kein Spieler mehr was ab. Äh, bei jeder Kleinigkeit, wenn du an die Decke gehst, das, das bringt auch nichts. Ähm, du musst wirklich das richtige Timing haben und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, im Führen dieser, dieser dieses Rudels, weil ich meine, das sind 25 bis 30 Individuen und du musst jeden anders anpacken und das ist, glaube ich, vielleicht sogar eine gewisse psychologische Herausforderung für den modernen Trainer.
0: Ja, absolut und super spannendes Thema, finde ich, weil letztlich ist es dann ja auch äh, entscheidend, oder nur so kriegt man dann ja auch die Leistung auf dem Eis bestmöglich hin, wenn man die Jungs, so wie du gesagt hast, ansonsten auch gut gut führt und das hinkriegt, dass die eben dann auch vernünftig gut und erfolgreich auf dem Eis zusammenspielen. Vielleicht ähm, noch eine
1: Sache dazu. Ja. Ich, ich, ich sehe das immer so, man kann Eishockey nicht neu erfinden, man muss es auch nicht neu erfinden. Es gibt sehr viele Sachen, die, die funktionieren. Man muss eher die Gruppe abholen und davon überzeugen, dass den Weg, den man geht, dass das der richtige ist und alle in die gleiche Richtung ziehen. Ich glaube, das, das ist der, der Schlüssel zum Erfolg. Hm.
0: Letzte Frage noch zu deiner eigenen äh, Laufbahn als Torhüter. Du hast es angesprochen. Gibt es äh, Stationen oder gewisse Spiele, Erfolge, die dir besonders in, in Erinnerung geblieben sind? Da gibt es ja einige. Du hast auch Länderspiele in der Vita stehen. Was, was bleibt da so nach der Karriere hängen?
1: Ja, ich, wenn ich zurückblicke, habe ich da schon ein paar sehr, sehr schöne Momente, egal wo ich war, erlebt. Wenngleich ich ja leider Gottes ein Großteil meiner Laufbahn nur in Anführungszeichen der, der backup Goli war. Aber ich war zum Beispiel 2001 bei der heim -WM in, in Deutschland dabei, habe leider da kein einziges Spiel gemacht, aber diese ganze Atmosphäre, die Stimmung in der Mannschaft, ähm, äh, die Stimmung in dieser zum Beispiel äh, vollen äh, Köln-Arena, das, das waren schon äh, tolle Momente. Ähm, ja, Ansonsten habe ich auch äh, zweimal in der Oberliga einen Aufstieg, äh, dann aber als Nummer-eins-Torwart einen Aufstieg miterlebt. Das, das war auch toll. Aber am schönsten war es eigentlich zu Hause. Ich bin hier in Augsburg groß geworden, habe hier auch meine ersten Spiele gehabt und bin dann 2009, hatte ich die Gelegenheit zurück nach Augsburg zu kommen. Zwar nur als Backup hinter Dennis Enders, aber wir sind prompt in diesem Jahr Vizemeister geworden, was absolut sensationell war. Ich glaube, wir waren Kasser, Außenseiter sind dann im Finale leider an Hans Zach ja. und äh, an die Hannover Scorpions äh, gescheitert, aber ja, das waren tolle Momente. Ich glaube, das ist das, was äh, mir ja, am, am schönsten in Erinnerung geblieben ist, diese Vizemeisterschaft hier in Augsburg. Mhm. Kommen eure aktuellen Keeper eigentlich
0: mal vorbei äh, und sprechen mit dir oder haben mal eine spezielle Frage, wenn, wenn man doch weiß, dass der sportlich Verantwortliche EM auch ehemaliger Keeper war? Oder ist das dann, so wie du sagst, dass man sich vom off eyes -Ei team da eigentlich nicht einmischt? Also du dich auch nicht?
1: Nein, ich mische mich tatsächlich nicht ein. Ich kenne den äh, Markus Keller, sehr, sehr gut. der ist ja auch ein Augsburger Junge, wenn man so will. Er war auch ähm, damals, als er in Nauheim war, unser dritter Torwart. Das heißt, er war einmal ein Backup von, von mir. Wir haben uns da auch ein Zimmer geteilt. Das heißt, wir kennen uns schon, wir tauschen uns schon mal aus, aber tatsächlich nicht ums Sportliche. Da geht es dann eher äh, um andere Themen. Wir haben ein Top-Team, wir haben einen wirklich guten der Trainer, und Markus Keller und Olli Roy, unsere beiden Torhüter, sind auch sehr eng miteinander. Die tauschen sich aus. Ähm, unser Assistant Coach, glaube ich, war auch mal Torhüter. Das heißt, da gibt es genügend. Wir haben einen tollen Mentalcoach. Die werden dort versorgt. Aber sie wissen natürlich auch, dass sie bei mir eine, eine offene Tür hätten. Ähm, bloß wir reden dann meistens über andere Sachen als über den Sport. Mhm. Dann lass
0: uns doch einmal, weil es gerade passt, die, die, die Brücke jetzt zur, zur Aktualität und zum Sportlichen so ein bisschen versuchen zu schlagen oder wir schlagen sie. Ähm, kurz vor dem Saisonstart stehen wir ja letztlich. Es geht, geht bald los. Ähm, was, wie, wie, wie schätzt du es bei euch so ein? Wo, wie, seid ihr, wie seid ihr aufgestellt? Mit welchen Zielen geht ihr jetzt in die neue Penny DL saison
1: Also du meinst jetzt in erster Linie sportlich, ja? Ja,
0: sportlich, genau.
1: Ja, wir haben, ich glaube, uns gut verstärkt wir sind immer noch auf der suche nach nach einem stürmer am besten stürmer mit mit torriecher der markt ist da gerade nicht nicht super aber wir bleiben da geduldig das ist die einzige position die wir jetzt eigentlich gerne noch vorm saisonstart besetzen würden ansonsten konnten wir ja viele spieler die wir halten wollten halten gerade in der Defensive äh, mussten wir nicht viel, viel machen, haben da, ähm, und das wird ein bisschen komisch sein, wir haben unseren äh, Steffen Tölzer äh, verloren, der spielt jetzt in Rosenheim. Der war seit jeher in Augsburg, also er hat die meisten Spiele für Augsburg. Das wird ein bisschen seltsam sein, dass, dass er fehlt. Ähm, aber sportlich gesehen sehe ich uns äh, gut aufgestellt. Die ersten Tests, äh, wir haben den Dolomiten Cup am Wochenende gespielt, waren auch schon äh, vielversprechend, da haben sie sich ordentlich verkauft. Und ja, jetzt fiebern wir alle, glaube ich, einfach nur dahin, dass, dass die Saison möglichst ähm, mit vielen Zuschauern starten kann. Und ich glaube, dass wir, ja, unser Minimalziel, wir haben das ja in Etappen aufgebaut, nämlich äh, wir wollen erstmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Und dann ähm, schielen wir natürlich auf die Playoffs. Äh, Wäre ja falsch, wenn wir sagen wollen, würden wir sind zufrieden, wenn wir nicht absteigen. Wir wollen in die Playoffs kommen und ich sehe uns äh, gut aufgestellt. Mhm.
0: Sehr gut. Du hast jetzt das Thema Zuschauer schon angesprochen. Wir sind jetzt in einer, zum Glück ja, in einer Situation im Vergleich zur letzten Saison, wo wieder äh, etwas möglich ist. Ähm, den Hörerinnen und Hörern vielleicht gesagt, wir zeichnen jetzt am Donnerstagvormittag auf, also das Thema ähm, Zuschauer und die lokalen Entscheidungen, was da möglich ist. Das ist ja durchaus. Äh, Volatil, sage ich. Also kann sich ja durchaus immer mal ändern. Wie ist, der, wie ist der Stand bei euch in Bayern im Moment? Was hört man so aus der, aus der lokalen Politik?
1: Ja, wir hören leider noch nichts Offizielles, weil wir äh, komischerweise dieses Mal, auch wenn äh, wir in Bayern sonst ganz gern vorauspreschen, äh, dieses Mal hinterherhinken. Äh, wir schauen ein bisschen neidig in Richtung Baden-Württemberg oder auch NRW, äh, wo ja schon sehr viel möglich ist sind aber auch äh, gute Dinge und, und hoffen, dass die Entscheidungen auch hier in Bayern oder Beschlüsse auch hier in Bayern ähnlich ausfallen werden. Ähm, in NRW, bitte korrigiere mich, wenn ich es äh, falsch sage, glaube ich, kann man äh, bis zu 5000 Leute beziehungsweise größere Arenen, 50 Prozent der Gesamtkapazität ins Stadion bringen. Ja. Ähm, wenn das der Fall ist, dann wäre das ein, ein guter erster Schritt. Äh, und dann hoffe ich mal, dass sich die Lage weiterhin verbessert, sodass wir ja annähernd wieder die Atmosphäre hier in unserem Kurt-Frenzel-Stadion haben können wie, wie vor der Pandemie, weil davon haben wir auch natürlich ein Stück weit gelebt vor, vor dieser Stimmung, ähm, von dieser Stimmung hier im, im Stadion. Das war tatsächlich unser sechster Mann und, und da wollen wir wieder hin.
0: Das ist dann ja aber in der Planung mit den Tickets, mit den Fans, mit dem ganzen Thema auch, Partner, die ja ihre, ihre Business Seeds, ihre Logen äh, bei euch haben, äh, das ist ja höchstwahrscheinlich das, das Schwierigste im Moment, weil man das doch dann, so wie wir jetzt gerade besprechen, ja auch, obwohl wir kurz vor Saisonstart sind, nicht wirklich abschließend wissen, was möglich ist und was nicht.
1: Ja, das ist richtig. Das ist das Schwierigste und es und bleibt mit Sicherheit auch schwierig, weil wir ja nicht wissen, wie die Entwicklungen dann sein werden. Ähm, aber jetzt hoffen wir, dass wir zumindest mit, mit einer ähnlichen ja, Situation wie, wie die anderen Bundesländer in die Saison starten können. Das würde bei uns im Idealfall sogar 5.000 Zuschauer ähm, bedeuten. Das heißt, wir würden alle Dauerkarteninhaber, wir würden alle Sponsoren ins, ins Stadion bringen können. Und äh, das wäre natürlich, ähm, ja, ich will nichts sagen, doch eigentlich muss man es fast sagen, das wäre äh, Sensationell fast, aber ich möchte eigentlich noch einen Schritt weiter gehen und hoffe, dass wir bald wieder ohne Einschränkungen ins, ins Stadion kommen und dann ja das wieder machen dürfen, was wir, was wir am liebsten machen, nämlich gemeinsam freuen, gemeinsam leiden und singen, schreien. Da möchte ich ganz, ganz gerne wieder hin und ich hoffe, dass uns das in dieser Saison noch gelingt. Ja, absolut.
0: Lass uns mal bei dem Punkt äh, Partnersponsoring sponsoring bleiben. Ähm, würde mich zum einen interessieren, war es besonders herausfordernd und schwierig in der Corona-Zeit, eure bestehenden Partner äh, bei der Stange zu behalten? Und zugleich die Frage, wie geht ihr in der Ansprache, wenn ihr neue Partner für die Panther gewinnen wollt, wie, womit versucht ihr womit versucht ihr zu punkten?
1: Ja, also auch da ist vielleicht unser Standortvorteil das familiäre. Wir haben tolle Partner, wir haben sehr loyale Partner, die uns wirklich auch in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben, auch wenn sie selber wie, jeder, wie jedes Unternehmen wahrscheinlich ihre Probleme hatten aufgrund der Pandemie. Aber nochmal, die, die haben uns wirklich top unterstützt. Ohne die wären wir auch nicht durch die Saison gekommen und stehen jetzt auch wieder parat und, und freuen sich und, und fiebern mit und hoffen natürlich auch, das ist auch ein weiterer Vorteil, dass, dass die meisten unserer Partner äh, wirklich regelmäßig bei uns im Stadion sind, dass sie wirklich Eishockey-Fans sind. Und äh, daher haben wir jetzt aufgrund der Situation wenig ähm, Einbußen. Klar, der eine andere ist oder muss vielleicht auch noch zurückhaltend sein, ähm, aber Großteil sind alle an Bord und auch im gleichen Umfang an Bord. Ähm, das andere, was du angesprochen hast, die Neuakquise, die war natürlich deutlich schwieriger und ist nach wie vor schwierig, da du ja nicht wirklich weißt, ähm, womit du handelst, was du was du anbietest, ähm, sei es äh, Zuschauer, sei es aber auch TV-Zahlen, die zwar im letzten Jahr sehr gut waren, aber so richtig ähm, Konkret und verlässlich was anbieten kann man nicht und ähm, Neuerquise in dieser Zeit macht dann natürlich auch nur Sinn bei, bei Firmen, die vielleicht ähm, ja, Gewinner dieser Pandemie waren. Ähm, es ist uns zwar auch gelungen, den einen oder anderen namhaften zu gewinnen und da, da bin ich auch froh und, und stolz drüber, ähm, aber die Neuerquise war tatsächlich oder ist nach wie vor für alle die größte Herausforderung.
0: Das Thema ist ja richtig, dass das bei dir auch in der, in der Verantwortung mitliegt. Ist denn das eigentlich so, dass, ich habe jetzt von einem äh, von einem anderen Club auch aus dem Süden äh, mal gehört, dass, dass das ein oder andere Unternehmen, was so bei den Fußballern einfach merkt, dass vielleicht man nicht so durchdringt, wie man möchte, dass man sich dann einem Eishockey-Engagement äh, gewidmet hat. Gibt es solche Tendenzen bei dir, bei euch in Augsburg auch? Oder guckt ihr gar nicht so sehr auf Unternehmen und, und, und Partner, die die vielleicht schon im Fußball unterwegs sind. Wie ist das
1: bei euch? Oh ja, absolut. Wir haben neulich erst darüber gesprochen. Wir haben sogar viele Überschneidungen von, von den Unternehmen, also Unternehmen, die sowohl beim, beim Fußball engagiert sind als auch bei uns im, im Eishockey. Das macht vielleicht die Region ein bisschen aus, dass die Unternehmen hier in Bayerisch-Schwaben, wenn sie denn die Möglichkeit haben, beide Clubs unterstützen wollen, wir sind auch mit dem FC Augsburg in, in wirklich guten Austausch, in engen Kontakt. Wir tun uns gegenseitig nicht weh, wage ich zu behaupten. Ähm, Im Gegenteil, der, der FCA mit dem Firepower, die, den die ähm, im Hintergrund haben, hat uns vielleicht auch die eine oder andere Tür geöffnet äh, indirekt, indem sie einfach über... Ja, Firmen, Unternehmen in der Region über die Möglichkeiten im, im Sponsoring oder im Hospitality-Bereich ähm, über diese Möglichkeiten informiert oder an die rangetreten sind. Und dann haben wir schon den einen oder anderen, der gesagt hat, jetzt war ich jahrelang beim Fußball, ich wollte mir auch mal Eishockey anschauen, was ist bei ja. euch möglich? Und gerade wenn du den Fokus auf Regionalität hast, ähm, glaube ich, dass es einfacher ist, bei uns wahrgenommen zu werden als im Fußball. Da, da zahlt man natürlich die, die nationalen und internationalen Streuverluste, wenn man einen regionalen Fokus hat, mit. Ähm, deswegen glaube ich, beides hat sein Daseinsberecht seine Daseinsberechtigung. Ähm, äh, und wir haben wirklich ein, ein gutes Verhältnis zueinander. Und ich glaube, wir profitieren ja gegenseitig voneinander. Und ähm, das ist schön, dass, dass die Situation so ist.
0: Wo würdest du denn sagen, steht ihr bei dem Thema Sponsoring und Partner so also ins, insgesamt? Man hat ja du hast ja sicherlich mit deinem Team man hat ja irgendwie so, so auch so Etappen äh, im Kopf, wo man wo man perspektivisch vielleicht noch hin will und was auch möglich ist. Man kann da sicherlich auch so wie du vorhin gesagt hast, man kann Eishockey nicht neu erfinden, man kann den Bereich sicherlich auch nicht neu erfinden, wo, wenn man mal sagt, so 100 Prozent ist das Optimum, irgendwann mal, wo steht ihr da aktuell?
1: Ja, ähm, wir standen vor Corona eigentlich ziemlich gut da, natürlich auch nicht bei, bei 100 Prozent und zufrieden darf und, und werden wir auch nie sein. Mhm. Ähm, jetzt vergleichen wir uns aktuell so ein bisschen mit den Vor-Corona-Zahlen, da sind wir noch ein bisschen ein bisschen entfernt von dem, was wir dort hatten, aber ich bin sehr optimistisch, dass wenn die Saison in einem normalen Maß starten kann, wenn die Euphorie wieder geweckt ist, dass wir zumindest das vielleicht spätestens nächste Saison wieder, wieder eingestellt haben. Also die Vor-Corona-Situation und Zielsetzung, nochmal nach oben, ist, ist alles offen. Wir, wir machen uns Gedanken, welche neuen oder anderen Formate es, es gibt. Ich meine, jetzt auch gezwungen durch die Pandemie haben wir gesehen, dass im digitalen Bereich noch ein bisschen was möglich ist. Da haben wir jetzt auch noch einen Fokus drauf gesetzt. Und dann muss es jetzt einfach nur mal wieder losgehen. Dann bin ich optimistisch, dass wir ähnliche, ähnliche Zahlen wieder erreichen werden.
0: Mhm. Du hast es auch schon gesagt, das Thema Fans und damit ja auch euer, euer Stadion, euer Standort, die Infrastruktur vor Ort ist ja Letztlich ähm, mit, das, mit das wichtigste Asset. Ähm, du warst hautnah dabei, als es auch um, die, um, um den Umbau damals äh, ging. Vielleicht kannst du eingangs mal sagen, wie wichtig grundsätzlich dieser Umbau für euch und, und, und für die Mannschaft und auch für die Partner, es hängt ja alles miteinander zusammen, äh, ja. Attraktivität der Spielstätte, wie wichtig das war.
1: Ja, es war zunächst einmal elementar, wenn wir um in der DL zu bleiben, weil die Richtlinien es nicht mehr hergegeben haben, dass wir mit dem alten Stadion am DL-Spielbetrieb teilnehmen konnten. Also das war schon mal die Grundvoraussetzung. Wenn man wenn ich zurückblicke, in welchen Kabinen ich noch gesessen bin oder wie auch der der VIP-Bereich bei uns ausgesehen hat. Gut, da hatten wir das Hauptargument beim offenen Stadion. Leiste mal lieber eine VIP-Karte, weil sonst bist du in jedem Spiel oder läufst du jedes Spiel Gefahr, dass du erfrierst. Also das war da das Verkaufsargument. Aber jetzt, mhm. ich meine, für uns war einmal enorm wichtig, diesen Standort zentral in der Stadt zu erhalten. Und eigentlich wurde alles entkernt. Das, das Dach ist so, so ziemlich das Einzige, was erhalten geblieben ist. Ähm, alles wurde modernisiert und, und an die ja, neuen Anforderungen angepasst. Und das war für uns mit Sicherheit elementar. Das haben wir sofort gemerkt im, im Zuschauerzuspruch. Und ähm, ja, ich glaube, jeder, der hier nach Augsburg kommt, unter normalen Umständen in dem vollen Stadion sagt, Mei, die Atmosphäre ist super, wir, wir sind... Ja, nicht irgendwo diese, diese Kinoatmosphäre wie in, in, in modernen Multifunktionshallen, die natürlich auch ihren Charme haben. Sie sind irgendwo immer noch ein echtes Eistadion mit äh, dennoch sehr viel Komfort. Und ähm, das war mit Sicherheit ausschlaggebend dafür, dass wir seit 2013 uns in eine sehr, sehr gute Richtung entwickelt haben.
0: Mhm. Gibt es da jetzt noch irgend, entweder kurzfristig oder mittelfristig noch weitere Themen, die ihr umbaumäßig auf der Agenda habt? Oder ist das durch den Umbau wirklich alles damals dann so allumfassend abgeschlossen, dass ihr sagt, da sind wir jetzt erstmal wirklich für nicht nur die nächste, ja vielleicht auch für das für, nächste Jahrzehnt irgendwie happy und da müssen wir nicht mehr ran?
1: Also sehr vieles ist tatsächlich schon in einem Zustand, mit dem wir sehr zufrieden sind. Wir haben aber auch das Stadion in der jüngsten Vergangenheit weiterentwickelt. Wir haben zum Beispiel unseren, unsere Stadionregie erweitert, was zwingend notwendig war, wir haben auch eine Ebene bei uns auf der ähm, Bobs Terrasse, das ist so eine mittlere Hospitality-Kategorie. Ähm, da haben wir nochmal eine Ebene dazu gebaut. Also im Großen und Ganzen sind wir sehr zufrieden, werden uns aber auch da ähm, stetig äh, weiterentwickeln. Da gibt schon noch äh, das eine oder andere kleine, was vielleicht für den Zuschauer nicht unmittelbar wahrgenommen wird, dass wir optimieren wollen. Für uns, für unseren Nachwuchs oder für den Standort Eishockey, Eissportstandort Augsburg wäre es noch elementar, dass wir die zweite Eisfläche, die ja direkt im Anschluss am Stadion ist, ähm, überdacht, eingehaust bekommen können. Ähm, und da dann vielleicht auch noch die eine andere Wechselkabine dazu, eventuell auch Funktionsgebäude ähm, äh, äh, dazu bekommen können. Das ist, ich sage mal, das, das Ziel für die, für die nächsten Jahre. Ähm, das wollen wir irgendwo versuchen, mit Unterstützung der Stadt äh, voranzutreiben, weil die Stadt ist bei uns Betreiber der Halle. Mhm. Und ähm, ja, jetzt wissen wir, dass ja, durch Corona die, die finanzielle Situation der Kommunen wahrscheinlich noch mal ein bisschen geschwächt wurde. Ähm, es gibt sehr viel Investitionsstau auch bei anderen städtischen Gebäuden. Aber ähm, ja, das, das wäre irgendwo mein Ziel, dass wir die Eisbahn 2 noch, einhausen können und da dann wirklich für unseren Nachwuchsstandort, der ja auch sehr gut ist, ähm, nochmal bessere, beste Bedingungen schaffen können, um den Eishockey, den Traditionsstandort ähm, Augsburg als, als äh, ja, Spitzenstandort in, in Augsburger, äh, im, im deutschen Eishockey zu entwickeln. Das, das wäre so mein Wunsch, mein Ziel. Mhm. Und letztlich auch
0: für, also kann ich total nachvollziehen, ist ja dann, glaube ich, auch ein essentieller Baustein, um sich gerade, auch wenn es um jüngere Spieler geht, ähm, auch durchzusetzen gegen andere Clubs, richtig? Also das ist denn ja ein, ein, wäre ja ein totales Argument zu sagen, hier, pass auf. Also das eine ist die Infrastruktur natürlich im Stadion, wo du irgendwann mal spielen sollst. Aber äh, gerade in jüngeren Jahren geht es ja darum, dass die irgendwie bestmögliche Trainingsbedingungen haben. Und das
1: ist ja dann auf der anderen Eisfläche
0: der Fall. Richtig.
1: Richtig. Also wir haben auch einen sehr großen Verein. Wir haben 300 aktive Mitglieder. Wir haben in vielen Altersklassen mindestens zwei Mannschaften. Stößen, stoßen da an, an unsere Limits, rein von der Kapazität und auch von der Eiszeit her. Wir sind seit jeher Fünf-Sterne-Club, das heißt, sind da auch gut äh, entwickelt haben, aber klar Ziele. Wir wir sind irgendwo ein Stück weit gezwungen in Anführungszeichen durch die Vorgaben der der Liga junge Spieler zu integrieren und haben uns eigentlich gesagt, warum nicht in ein paar Jahre in ein paar Jahren die die eigenen Spieler die jungen Spieler selbst produzieren und und dann nach Möglichkeit auch ans DL-Eishockey heranführen. Also da ist einiges passiert bei uns in der Vergangenheit und da wird noch mehr passieren. Ähm, Im Nachwuchs ist es ganz klar, unser, unser Ziel, Ja, neben all diesen ähm, Soft-Skills und den Eishockey-Skills, ähm, im Idealfall möglichst viele Spieler für ähm, Profi-Eishockey oder für, ja, ja, Profi, doch kann man Profi sagen, also erst zwei Drittliga-Eishockey auszubilden. Und daran arbeiten wir. Wir haben jetzt auch mit unserem sportlichen Leiter vom Nachwuchs, Heiko Vogler heißt er, einen Mann, der wahnsinnig engagiert ist, der auch mit uns vernetzt ist, der ist nämlich bei uns auch für die jungen Talente zuständig. Wir sind da am Aufbauen eines, eines, ja, ich sag mal, Nachwuchsstandortes, Immer mit dem familiären Charakter. Ich weiß, was, was Red Bull kann, ich weiß, was Mannheim kann. Das können wir einfach nicht. Mhm. Aber wir versuchen natürlich mit unseren Möglichkeiten, das Beste für die jungen Athleten zu schaffen.
0: Ja, und macht ja letztlich, und das wär, ist auch die Überleitung zum, zum nächsten Themenblock, was ich gerne noch besprechen würde, so um, um die Liga an sich, was so die, die Ausgeglichenheit vielleicht auch angeht und letztlich ja auch, äh, was immer wieder, finde ich zumindest, nämlich ich so weit diskutiert wird, geht die Schere zwischen den ganz Großen und die immer vorne dabei sein wollen und letztlich ja auch sind und den etwas Kleineren weiter auseinander versus die Leute, die sagen, ja, das haben wir. Aber man sieht ja gerade jetzt letzte Saison, das war sicherlich eine besondere Saison, aber an den Ergebnissen und, und auch in der Playoff-Zeit hat man ja gesehen, dass es, auch zugegeben bei einem anderen Modus, aber dass es eine sehr ausgeglichene Liga ist. Wie blickst du so grundsätzlich auf diesen Gesamtkomplex
1: ja, im ersten Schritt würde ich sagen, ich bin froh, dass, dass unsere Liga doch äh, relativ ausgeglichen ist. Ähm, mhm. Das finde ich so bei der Fußball-Bundesliga ein bisschen schwierig. Egal, wie die Saison startet, irgendwie weiß man, am Schluss wird es der FC Bayern machen. Ähm, und, und das nimmt so ein bisschen die Attraktivität, gerade vorne, oben. Aber müssen wir uns auch nichts vormachen. Wir, wir haben auch bei uns eine, irgendwo eine Mehrklassengesellschaft äh, Clubs, die, die finanziell anders ausgestattet sind als jetzt zum Beispiel wir. Aber es tut dann auch gut, wenn man sieht, dass Clubs äh, mit kleinerem Budget wie die Bremer Hafner oder auch andere oder eben auch wir, als wir dritter Platz wurden und, und Champions Hockey League gespielt haben oder die Straubinger ähm, äh, vor, der, vor der letzten Corona-Saison, ähm, das, das tut dann auch gut. Ich glaube, das ist wichtig für, für den Sport, dass man so eine, so eine Vielfalt hat. Ganz ähm, homogen ausgeglichen wirst du es nie haben. Das würde nur mit einem Salary Cap funktionieren, ähm, den ich im Übrigen auch relativ, relativ gut finde bei all den rechtlichen Schwierigkeiten, die, die er mit sich bringt. Ich glaube, so könnte man noch mal, noch mal mehr ähm, ja, Gleichheit in die Liga bringen. Aber ich bin ja froh, dass es bei uns äh, nicht so ist, dass jetzt jedes Jahr feststeht, dass München Meister wird. Ähm, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn es in diesem Jahr mal ein Underdog schafft, den, den ganz Großen äh, im Bein zu stellen und dann ganz oben zu stehen. Vielleicht mhm. wir sogar.
0: Ja, drücken wir natürlich die Daumen. Aber das ist schon so, dass du dann, und das ist ja letztlich bei euch im Team, könnte ich mir vorstellen, dann auch ein Thema, dass man... Trotzdem man weiß, dass es äh, zwei, drei Clubs gibt, die einfach andere Möglichkeiten haben, äh, darauf setzen muss, dass man über die über die familiäre, über die mannschaftliche Geschlossenheit dann eben in so einer durchaus langen Saison, aber es schaffen kann, die zu ärgern. Das ist, kann ja dann nur der Weg sein.
1: Ja, absolut. Und ich glaube, das sieht man bei uns sehr gut. Ich kann mich an keinen Spieler erinnern, dass er, dass er gerne von uns gegangen ist. Unsere Spieler werden wirklich von, von unserem Team auch außerhalb des Eises super betreut. Die lieben die Stadt und ich glaube, da könntest du auch mal einen Trevor Parks fragen, der dann nach München gewechselt ist. Das war jetzt auch nicht einfach für, für ihn im ersten Schritt. Ich glaube, im Nachhinein bereut das vielleicht nicht, weil er doch sehr erfolgreich mit den Münchnern unterwegs mhm. ist. Ja. Aber soll nur heißen, die, die, die Jungs sind bereit, glaube ich, den extra Schritt zu gehen, weil sie sich tatsächlich mit uns als, als Club identifizieren. Und das ist ähm, bei dieser Fluktuation, die man ja doch im Eishockey hat und, und bei den vielen auswärtigen Spielern keine Selbstverständlichkeit. Ähm, und dieses Familiäre ist, ist unsere Stärke. Und, und darauf bauen wir. Bremerhaven hat einen, hat einen anderen Weg äh, und, und ist sehr erfolgreich damit. Ähm, also so muss jeder, glaube ich, für sich schauen, wie er, wie er das Maximum aus, aus seinem Club, aus seinem Standort und, und mit seinen Möglichkeiten rausholt. Ich glaube, wir haben da keine schlechte Philosophie und äh, sind auf einem guten Weg und wollen jetzt natürlich noch konstanter irgendwo äh, unsere Rolle in der Liga finden. Mhm. Abschließend,
0: die Frage äh, darf nicht fehlen, und wo du es auch gerade gesagt hast, diese, diese enge Bindung, das familiäre Klang jetzt schon ein paar Mal durch. Wie ist denn das bei dir eigentlich? kann Ist das etwas, wo du nach wie vor sagst, ich kann mir das in den nächsten fünf bis zehn Jahren immer noch vorstellen und das ist mein Platz da bei den Augsburger Panthern? Oder gibt es hin und wieder mal Gedanken und Überlegungen, wo man sagt, ja, vielleicht wird mich doch noch mal das ein oder andere reizen. Und damit meine ich jetzt gar nicht äh, vielleicht nur Liga intern, sondern es gibt ja auch ähm, im Eishockey-Bereich durchaus noch andere Ligen und interessante Clubs.
1: Ja, und es gibt ja auch nicht nur der, den Eishockey-Bereich. Ja. Richtig. Äh, ja. <lacht> nee, ich muss sagen, ähm, ich habe das hier wirklich mit, mit sehr viel Leidenschaft begonnen und, und war auch dankbar, dass ich diese, diese Chance hatte und bin auch stolz darauf, wie ich ja, meinen Beitrag leisten konnte, dass wir uns in eine gute Richtung entwickelt haben. Ich, ich mag auch Augsburg, das ist meine Heimat, hier bin ich groß geworden. Ich bin hier sehr, sehr zufrieden. Aber die Pandemie hat auch auch mich gelehrt, dass Eishockey nicht alles ist. Und, und dieses Hin und Her ist, ich glaube, für uns alle, für uns Funktionäre, auch für die Spieler, wahnsinnig schwierig gewesen. Da kommt man schon ins Denken, ob das ob das, das Richtige ist oder ob es Alternativen geht, äh, gibt. Deswegen hoffe ich, dass wir nicht noch mehr Pandemien erleben und dass, dass wir die hinter dieser jetzt irgendwann einen Haken machen können und zurück zur alten Normalität kommen können, weil dann hat es natürlich viel mehr Spaß gebracht und, und bringt auch wirklich Spaß. Ich habe jetzt keine Abwanderungsgedanken, das ist eher so, so, so allgemein äh, das Thema gewesen. Es war ja. wirklich schwer für uns als Sportclubs irgendwo vernünftig planen zu können. Und, und man hat Nächte gehabt, wo man wach gelegen ist und sich überlegt hat, ja, macht das alles denn überhaupt Sinn und wie soll das weitergehen? Ähm, aber ansonsten äh, bin ich natürlich Augsburger durch und durch äh, und, und, und äh, liebe diesen diesen Club, diesen Verein und äh, möchte meinen Beitrag weiterhin leisten. Äh, sag niemals nie, das, das würde ich natürlich auch sagen, aber jetzt ist mein Fokus erstmal darauf, uns wieder in vernünftige Bahnen nach der Pandemie zu bringen und dann schauen wir weiter. Super,
0: dann drücken wir die Daumen. Ich natürlich... Äh dass das, dass das klappt bei euch, dass ihr gut in die Saison startet und ähm, bedanke mich für das sehr kurzweilige und, und schöne gespannt und freue mich wir uns bald wieder an.
1: Danke dir, Leo. Danke, Konstantin.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Ich traue es mich fast nicht zu sagen, da ich es auch an dieser Stelle schon so oft gesagt habe, aber wir haben einfach so viele gute Typen im Eishockey. Leo Conti gehört dazu. Total klar in seinen Gedanken und unaufgeregt hat er sich hier im Gespräch gezeigt. Und so führt er auch die Augsburger Panther. Es ist zu hoffen, dass die von ihm angesprochene Ausgeglichenheit in der Liga weiterhin Bestand hat und die sogenannten Underdogs ihre ganze Stärke ausspielen können. Dann steht eine sehr, sehr spannende Saison vor der Tür. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat und ihr eiskalt auf den Punkt abonniert habt. Sollte das noch nicht passiert sein, so holt das doch fix nach. Denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und solltet ihr Folgen verpasst haben, so hört doch einfach nochmal rein bis in der nächsten Woche eine neue Folge kommt. Bis dahin macht's gut, euer Konstantin.